0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位朋友，大家好，我是 Edwin 陈伟志。欢迎大家收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast《哇哇艺术发现音乐剧》系列。今天我们发现音乐剧节目要带领大家发现的主题是什么呢？前一集节目有一个简单的预告，我们今天的主题叫做“不平则鸣”，我们来谈谈源自于剧场的正义之声。本来呢。不平则鸣，这个百老汇音乐剧里头的《正义之声》这个题目是 e d w i n 准备的一个演讲专题。结果，因为台湾地区这五月中旬开始的突然而来的这个疫情呢，使得那演讲活动啊等等好多好多的这些相关活动，有的取消，有的改为线上，那有的要重新调整。尤其呢，又因为我们的这个 wow, 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 “哇哦哇”艺术发现音乐剧系列的 Podcast 节目开播的缘故，许多的策划能量还有研究精神，我们其实是把重点摆在这个系列节目上的。那不平则鸣这个百老汇的正义之声这个演讲话题呢，就因为这样子而耽搁下来。那我们在整理发现音乐剧的可能的节目内容的时候呢，其实 e d m a n d 蛮舍不得这个话题的，于是早早就决定我们做一个浓缩的精要的一个版本，我们就把它放在发现音乐剧的系列里头，要带领着各位听众朋友们一起进入到这个充满正义的。与此同时，也充满着各种各样议题的音乐剧的世界。我们录制这个节目的时间点呢，恰恰好落在所谓的 June t e e n t h 这是一个全新的美国国定纪念日。这个国定纪念日呢，是源自于当年。解放黑奴的一个重要的历史日 期， 从二零二一年的六月十九日开始 呢， 它成为一个美国的纪念日。我们就从种族这个议题来开始谈好了。在百老汇音乐剧的舞台 上， 种族议题几乎从来没有缺席过。但是这个从来没有缺席的。之前的之前，我们说史前时代，我们说草创时期，其实它是经过了一番的奋斗，终于挤到了聚光灯的最中间，而且每一次它挤到聚光灯的正中间，仍然会在社会当中掀起巨大的波浪。美国社会原本其实是黑人、白人种族分际非常明显的地方。那 segregation 的年代，有黑人专用的厕所、黑人专用的餐馆等等。可是大家想象一下，这个剧场空间如此之狭窄啊，后台全部是。叠在一起的，那你怎么有办法硬要去区分这个哪一层楼是有色人种专用，哪一层楼又是白人专用呢？另外一个方面来说，要维持一个产业的运作，要维持一个大城市的正常运转，各色人种在其中呢，其实越来越我们所谓的这个扮演重要的角色，所以某种程度来讲。大城市对于种族，特别是像纽约、像芝加哥，呃，这些大城市，他们对于多元文化相对而言包容性比较强一点。好的，只是相对而言。当然，关于种族呢，我们真的要深入去讨论起来，那个话题会拉得很长很长很长。我们有可能会讨论到，比方像是在歌台舞榭当中那些敏感的、那些没有办法出成唱片、没有办法行诸于文字的种种尖锐的或者是柔性的抵抗跟针锋相对，那都是我们在。剧场发展史上，在娱乐发展史上，在流行音乐发展史上，一段一段一段可歌可泣的表演艺术家的奋斗，以及表演艺术家凭着血汗挣来的成就。聚焦在音乐剧上，音乐剧场的祖师爷 Showboat 画舫玄宫，它本身在故事的正中心就有相当相当重要的，应该算是主要的故事线旁边的那个第二主要的故事线，就是种族问题。一九二七年问世的戏，把。大众文学里面有女作家所写的美国老南方的那一副嘴脸，居然呈现在歌舞剧的舞台上。对于当时的观众来讲，那是何等巨大的一个冲击！我们就别说是当时的观众好了 ，Edwin 自己在二十一世纪看这出戏、做这出戏、阅读他的剧本、进行改编。连我自己都会觉得热血澎湃，那个愤怒、那个委屈，还有那份骄傲，都是在其中。故事演到，皮肤白皙，但事实上呢是黑人跟白人混血的。原本在旅行剧团当中，以白人之姿当上了旅行剧团的台柱的朱莉小姐，跟她的。白人老公四处演出，四处呢都广受欢迎。可是他身边有一些讨人厌的蜂蜂蝶蝶，讨人厌的苍蝇，天天在骚扰他。那当这些苍蝇无法得逞的时候呢？苍蝇就起了坏心眼，偷了他的照片，跑到乡下地方的当地警察局去告发。因为朱莉是黑白混血这件事情呢，外人是不知道的，连旅行剧团的我们的 Showboat 的老板都不晓得，只有旅行剧团当中一些比较跟朱莉小姐亲近的这些同台演出的演员姐妹涛，他们才晓得这个秘密。那坏人呢？拿着朱莉姐的照片跑到警局去告发，说我们的剧团里头有黑白混血的不法行径。哎，当时跨种族的通婚在当地那可是要关监牢的重罪啊！警察就带着大队人马来搜船，要搜出这个不要脸的黑白种族通婚的这个现行犯。那一场戏。号称是音乐剧发展史上写的最精彩、最精彩、最精彩的一场好戏，就在秀传的主舞台下午，他们在彩排，晚上正要上台的演出，朱莉姐心神不宁，演一演排一排就昏倒了，她的老公。在旁边 hold 住他，稳住他，大家都不晓得发生了什么事情，只知道警察要来抄家，所有人都非常非常紧张。就在这个时候呢，老公拉起朱丽姐的手，拔出刀子，所有人吓死了！你拔刀子干什么？他在朱丽姐的手指上画了一道，吸了一口她的血。警察上船，当场质问：究竟谁？是黑白通婚，查出来朱丽姐本身是黑白混血，哈，不要脸下流的女人，你体内留有一滴黑人的血，那你就是黑人，我管你皮肤有多白，你这个不要脸的黑女人，你居然有脸跟白种男人结婚，太过分了，这个要抓起来关。就在这个时候。刚刚吸了一口朱莉的血的老公跳出来跟警长顶嘴，体内留有一滴黑人的血，就是黑人，对不对？那报告长官，在场所有人都可以证明，我的体内留有不止一滴黑人的血，所以我是黑人。我们是黑黑结婚不犯法，对不对？那警察还有坏人无计可施，打了退堂鼓。但是，朱莉和她的丈夫自己觉得没有脸再继续待在团里头，在场也没有任何一个人敢去安慰他们，因为知道他们痛，他们也知道自己的痛有可能会带给其他同情者麻烦。其他旁观的人也害怕，因为他们的同情反而让朱莉和她的先生觉得自己被歧视。哇，这一层一层又一层的那个矛盾心理，被当时 s h o w b o 的创作团队写的丝丝入扣。是谁打破了这一层尴尬跟沉默呢？是我们的女主角，十八岁的这个船长的女儿，剧团团长的女儿，团长的女儿急着要到后台去安慰朱莉姐，被她妈妈拦住。她妈妈说：“不准你靠近她。”然后女儿一跺脚，把妈妈的手一摔：“我就是要去看她！三分钟前，她是我最亲爱的朱莉姐。”警长来了，走掉了之后。她还是我最亲爱的朱莉姐，朱莉姐没有变，我就是要去找她。那女儿就冲进后台去找朱莉姐，所有人的沉默被妈妈的咆哮声给打断。妈妈对着自己的这个老公，我们的秀船的船长大发雷霆。你看看你的 show boat， 你们这些讨人厌的跑码头的这些演员哈，把我的女儿搞成什么样子？平常一向怕老婆的船长，在这个时候胸挺的高高的。我觉得我们的秀船，我们这群跑码头的江湖卖艺的演员们。把我们的女儿教导成一个懂礼貌的识大体的好姑娘。剧场本身就有一种大名大放的本质。尤其，剧场是要由表演者在一个地方、一个空间，面对观众来讲故事、来传达一个讯息，或者是塑造人物，或者是呃陈述一个理念。这都是我们所谓的剧场艺术，这都是我们所谓的 t h e a t r 剧场因为有了这一层名放的本质，因为有了这一层沟通的本质，特别是当这样子的表演行为提升到由文化人介入创作，那文化人和贩夫走卒之间的沟通、互动，还有体贴，以及为弱势者发声。那另外一方面就是为当权者歌颂，哎，这些例子呢，我们在剧场艺术、我们在表演艺术里面呢，时时都可以看到，它几几乎就是一体的两面。刚刚简单的讲了一点点的 showboat， 类似这样子的呃种族议题呢，历年来精彩的作品太多太多，尤其美国的大众娱乐文化。里头除了以白人欧陆文化的影响，这些欧陆殖民文化的影响为大宗之外，这个大宗里头还有那些带着小提琴流浪四方，小提琴是他们的传统，走到哪里传统都有办法与时俱进的那些犹太人，他们也有他们的文化，那他们的文化跟。欧陆白人，文化又再交融，再加上纽约社会大熔炉，所以东方文化、黑人的文化、底层庶民文化，一层又一层融了又融，融了又融，最后融出来的摆到百老汇的舞台上讲故事，那就是我们的音乐剧了。一九九零年代尾。号称二十世纪最后一出史诗大戏《绝世年华 r a g t i m e 里头也讲到了种族，而且是白人，我们所谓的新教徒白人、犹太人移民，还有美国本土的黑人，三个族群彼此猜疑、彼此互动、彼此和解共生。在这个大的时代、大的历程当中，有悲剧，有喜剧，有团圆，也有生命的消逝，有牺牲，也有得到。当然有希望，也有祝福。戏里头本来是撑着阳伞、漂漂亮亮、干干净净、穿着小蓬裙的白人妈妈。他居然是整出戏在内心情境上走的最远、最远、最遥远、最遥远的一位，实际的身体距离他并没有走到哪里去，但是戏的一开始撑着阳伞、穿着小蓬裙，戏结束的时候他是长发垂肩，在大西洋城的海边赤着脚。踩着海水，他自己的一首咏叹调唱的是 "We can never go back to before"， 我们再也不可能回到那个我们撑着阳伞、穿着小蓬裙的从前了。时代一直在往前走，你听听外面。有人，他们有血有泪有故事有歌声，连我一个这种你想象中的家庭主妇，我都听到了。你们听不到吗？《Ragtime》绝世年华。二十一世纪初 ，Hairspray 法焦明星梦，在明星梦的当中，也讲到了种族，而且种族之外，他还讲到了很重要的，就是身材、身体肥胖这件事情。哎，他也有当然霸凌的可能。那为什么小胖妞就不能跳舞呢？为什么胖胖的？这个欧巴桑家庭主妇，她就不能穿华服、漂漂亮亮的上街头呢？跟 Hairspray 同时代，呃，差不多比 Hairspray 晚几年问世的，有另外一出很特别的戏，《Next to Normal》，比正常稍微不正常一点，那近似于正常，那到底是正常还是不正常？用音乐剧、用歌舞剧来讲。现代人的文明病，他讲的已经不是种族，已经不是歧视，他讲的是忧郁症。Be next to normal， 再晚个几年。Dear e v e n Hansen， 讲青少年的心理，讲网络时代的网红，还有网络霸凌，这些戏都紧扣着议题，在议题上大做文章。有的戏这个做文章做出了血肉，有的戏没有做出血肉，利用骨架把歌曲、把当代音乐、当代流行文化的表现方式，借着这个骨架四散出去。比方说，即将在百老汇开演，来自于英国的一出很特别的音乐剧，叫做。数字六叫做 Six， 它是亨利八世那些被离婚的、被砍头的、死掉的那六位前妻。这六位前妻以超级女力、热门摇滚合唱团的姿态，面对现在的观众，一一唱出她们属于时代女性的心声。这出戏没有戏剧血肉，有的就是强势的议题、议题、意见、意见，强势的态度。它不好看，它也好好看。它好看的地方在于那个新潮、那个浪花、那个激情。它不好看在于没有血肉，有的是 powerful 的。冲击力。议题有好多好多不同的呈现方式，不平则鸣。从一九三零年代经济大萧条的时候开始，百老汇的舞台就凌驾于许许多多不同的媒体或者是娱乐平台之上。当年音乐剧的制作人。还有流行歌曲的创作者，就是有这个艺术胆识，把经济大萧条的状况用歌舞场面呈现在舞台上。大幕一起，台上站的不是粉妆玉琢的大腿舞女郎，台上站的是一群穿着军用大衣的邋遢的臭男人。这群臭男人用他们浑厚的嗓音，对着台下的观众说起自己的故事。原来他们是第一次世界大战的退伍军人，他们为国立功。当他们从前线退下来之后，他们投入国家建设，他们逐了马路，他们盖起了摩天大楼。这一切的一切，堆着资本主义的富裕，层层上升，升到最顶点的时候，股票崩盘，然后他们沦为整个社会最底层、最底层的牺牲品。他们把全副家当穿在身上，身上的大衣里面是以前上班穿的西装，口袋里头装着是他们打仗退伍的时候所拿到的荣誉勋章。但是无家可归，妻离子散，睡在街头，睡在公园，到施粥棚 （bread line） 排队去领救济品。这首歌叫做《Brother》。Can you spare a dime, 老兄？你记得我吗？我就是当年跟你一起当兵的时候，从军的时候，在前线打鼓的那个小弟弟。对，那就是我。如今的如今，你看看你，你再看看我，老兄，我不要多，你有没有可能施舍我一枚铜板？正义之声，不平则鸣。我们前几集节目一再提到音乐剧《南太平洋》，南太平洋不得了，而且厉害的地方是把具有种族歧视观念的这个人设定为全剧的主角，而且是第一女主角跟第二男主角。观众看戏，爱他们，爱了。三分之二出戏，然后爆点一出来，哈，我们最爱的角色，我们最爱的人物，居然内心是如此的肮脏。那我们是不是也一样肮脏呢？为什么他们没有办法接受？而且他们居然张口说出“对不起”，那种憎恨、那种恶心感是与生俱来的。戏里的角色在戏里进行反省，戏外的观众是不是也在戏外进行反省？《南太平洋》1949年百老汇首演， 1 9 4 8年的时候就已经创作出一首歌曲，叫做《You Got to Be Carefully Taught》。这种厌恶的感觉才不是与生俱来的，这是我们的美国的小朋友。被仔仔细细的教育出来的是他们的父母、学校、师长、社会，从小就教导他们去恨那些眼睛颜色跟他们不一样的人。这个恨是这样教出来的，大家要明白呀、啊。音乐剧作品，音乐剧的创作者一直站在时代的最前线，一直不断又不断的推动着时代往前走。我们今天发现音乐剧的主要节目，总让 Edwin 觉得言所未尽、意犹未尽，好多的议题、好多的名句都还没有介绍到。但是节目时间的关系，我们把剩下来的这种意犹未尽的感觉保留给我们今天的特别来宾。我们今天的特别来宾是台湾小剧场运动1 9 9 0年代小剧场运动当中非常非常非常重要的一个剧团的创始团员之一。这个传奇性的剧团叫做红菱金粉，他们以性别议题为主打。透过反串秀的方式，很多时候沿用了反串秀当中运用歌曲、现场对嘴，然后透过这样的表现形式去做控诉，去引起大家的注意，去促进大家反思他们要讨论的题目。今天公子与他的好朋友的单元，我们要专访。红伶金粉的创始团员之一，同时也是金马奖最佳造型设计奖得主赖卫炯老师。各位朋友，大家好！我们这个哇哦挖艺术发现音乐剧系列，今天公子的好朋友，大家会听到周围的声音不太一样哦，因为我们现在在公园里，防疫的缘故，我们在公园里面呢，为大家访问到这位是哇这个二十多年的好朋友，拿过金马奖。本身呢也是非常出色的什么呢？扮装演员，那真的是皇后级的、哦。那呃，参与过很多音乐剧，还有很多歌剧，从设计到制作到监督到管理，整个服装部门的流程非常的清楚。今天要请赖伟忠老师来聊一聊“不平则鸣”。我们透过戏剧作品，我们透过音乐剧作品，为这个社会很多议题发声。而他自己本人在十多年前就曾经参与过艾滋病在台湾一个重要的纪念的年份非常重要的音乐剧的演出。有请赖伟炯老师。
1: 大家好，如果今天这个时间你知道他到我这边拖的比较长，绝对是因为防疫距离的关系。那我今天讲的事情就是我之前的一些经验。我在很年轻的时候呢，我们成立了一个剧团，叫做红菱金粉剧团。那我们更多的题材是关注于平权，呃，性少数，呃，同性恋权益以及相关的。我们在二零零九年的时候 呢， 我们做了一档 戏， 叫做《娘娘腔末日大团结》。这个事情很有趣。这个戏其实是那时候我的好朋友陈俊志先 生， 他是重要的平权的纪录片导 演， 已经往生 了， 相当遗憾。那。他介绍了艾滋感染者权益促进会其中的林依慧女士给我认识，那他们希望，呃，我们有没有可能借由做一出戏来宣导艾滋病当下的观念？因为事情其实是这样子的，我自己的剧团呢，曾经在一九九七年的时候做了一档戏，叫做《Jeffrey 爱在星光灿烂》。Jeffrey 其实是一个美国外百老汇的制作，那那个时候因为艾滋病是不治之症。所以那时候，这个戏宣达的主旨其实就是说，不论如何就勇敢地去爱。如果已经发生了，好好的利用你的人生。那其实这个讲起来是一个不得已，而且也是悲情的事情。那可是到了零九年的时候，我那时候跟呃林奕惠聊的时候，他跟我讲一个事情，他说现在早就不是这样了。现在艾滋病患者靠着服药可以达到非常长的余命，就是你后续的生活可以活非常久。那呃，因为鸡尾酒疗法的关系，所以它变成一个不这么悲情的事情。那我听了之后，其实觉得很惊讶，我就想说，那我们要做个怎么样的戏呢？我们想到一个有趣的事情，就是你知道有一个小说叫做《十日谈》，它讲的是在一场瘟疫之后，有一群人你知道躲在山洞里自我隔离，隔离了十天之后出来、啊，然后世界太平这样。呃， 我那时候想讲的事情 是， 当然到现在听起来是不合 适， 你知 道， 在当时对艾滋病这个疾病种类而 言， 倒是很贴切的。就 是， 嗯， 我们那时候讲的事 情， 就是说一堆人把自己关在小密室里 面， 然后有各种奇怪的事 情， 就没想到那个密室反而是一个严重的、更加那种危险的地方。那那其实这个也有点像现 在， 就是如果你在隔离的时候做的那个配套都一塌糊涂的时 候， 你知道就会有很多问 题， 对。但是我们其实真正在戏里面呈现的最多的事情是歧视。讲到这个事情很有 趣， 是红伶金粉剧团一直有一种倾 向， 我们用扮装男扮女装这件事情来凸显这个社会上所谓的习惯的男性、女性的性别角色本身的设定就是荒谬的。你懂，我们用呃男性的先天身体去打破这个我们在社会期待上的禁忌，来达成我们嗯不能说追求，而是说平凡。我们并不需要依照一直以来的社会习惯去过着知识化的生活，那这个是我觉得呃比较有趣的事情。那个时候我们做这个戏的时候哈，其实这个事情有点像是我自己刚好认识所有的人，然后把这些人脉都用掉。那时候我在九七年的时候，红菱金粉剧团成立的时候，刚好是台湾的，尤其是夜店还有同性恋活动开始蓬勃的时候。那时候有一个团体叫做 Drama Queen， 他们的负责人后来也上了很多电视节目， a l a n c e 然后我们都叫他林老师。那他是我的非常老的朋友，我就把他请上来，就说你你你。你这么久没上台，你扮个妆吧 ，OK。另外一位很有趣的事情是，呃，我一个好朋友在白雪中医剧团，他们成立的时间跟红伶金粉是差不多的。我就跟呃也是很久没有上台的胡秀伟胡 BB 聊说，他现在是老师了，好像还是系主任，我现在不确定。然后跟他聊，诶，你你要不要上个台扮女装？就是我们很需要，你知道，我们需要你，你知道，你现在没有没有这样的人对。因为刚好零九年有个趣的事情是，我知道台湾那时候刚好遇到个大断层，没有新的扮装皇后，所以。因为我拉了很多老的半装皇后，当然还包括以前我的一个老班底。那他在大学的时候是成绩非常好的学生，那现在是某个行业里的那个领头羊，所以他那时候不愿意出真名，你知道吗？所以我给了他一个艺名，然后说不管你给我上台。那还有一位是我一个很好的朋友，他。那时候其实是外商公司的品牌经理，然后他是我戏剧社的朋友 ，hero 刘俊宏，他那时候艺名叫贝蒂夫人，后来参与同性恋相关的社群运动。他那时候刚好比较闲下来，他说他开始认真想做一点社会运动，我就把他拉进来 ，OK， 然后再搭上一些其他的人啦。那还有一个最有趣的是我的好朋友余秉贤大炳，我本来不敢找他，因为他那时候是艺人，而且到处跑非常忙。那他听到我在做戏，他说他也想参与，那我就说。啊，好啊，那你就来吧 ，OK。结果他来这，你知道我们已经没有女生角色了。他一到现场就跟我说：“哎，赖伟雄，我的那个戏服在哪里？”我就说：“哦、啊，在那里。”他说：“为什么没有高跟鞋？”我说：“天哪，怎么会？哦、因为你也男了，为什么我是？”你知道这个事情真的很有趣，所以就是一个这样的组合。那可是这个戏本身哦，你知道都是扮装皇后的戏哦。你男扮女装演成一个写实的女性是毫无意义的事情。事实上，你扮演的是一个极端的，并不符合规律的女性，她才是我们打算突破这个性别障碍的时候最重要的事情。那今天我们讲的是音乐剧对吧 ？OK。这个戏真正有趣的在这里，半庄皇后的演出常常都要夹杂着秀跟歌舞，那这个几乎就是一个必定要有的花招跟所谓标准配备。OK， 可是你要知道，半庄皇后其实在这个文化里面，因为男扮女装的关系，最经典的、最常见的做法就是对嘴。所以那时候，即便是胡逼逼啦，或是谁说他们要开始练唱，我说不要不要，千万不要千万不要，就我我要你们对嘴，而且我会帮你们把歌都挑好。所以那时候呢，这个戏真的很有趣，因为我真的做到了一件事情，就是我的每一个演员，只要是女性打扮的 ，OK， 每个人都有歌，而且有的人还不止一首。事实上有，有有些人有两首歌。你知道那个事情就非常有 趣， 因为我们在做这个事情的时 候， 选择的方法就是对嘴。那对嘴的 话， 你要知 道， 因为它毕竟是一个国语的音乐 剧， 所以我必须挑国语歌。那在这个国语歌的过程 里， 你也知 道， 这些都是扮装皇后男扮女 装， 你当然不能挑男生的 歌， 对 吧？ 对。所以这个事情就很有趣。那我们要怎么靠歌来显现不同的 人？ 尤其是你的歌的原唱已经有他的情绪跟声音的时 候， 所以我们就早先做个规划。譬如说，像我的好朋友贝蒂夫人刘静红，她那个角色，我后来给了她两首歌，一首是江阴的《海棠血泪》，一首是欧阳飞音的《香格里拉》。那这个歌其实给她很有意思，是因为这一些都是声音好、技巧好、理所当然、义正言辞的那种唱法。这样的歌录给这位女主角，因为她其实是一个代表一个旧观念、理直气壮的专制的，然后权贵阶级的。那其实这个事情我们也有点刻意，其实有带入一点点省级方面的呃元素。为什么？胡碧碧呢？她是演呃贝蒂夫人的。女子贵族学校的同学也是贵妇 ，OK， 那他那个角色很有趣，就是，呃，我故意给他台语歌。当然，第一个是胡碧碧，他以往在反串秀里的形象都是国语台语夹杂，然后比较有一点点嗯戏曲味道的那一种。那所以我给他挑的歌，其实一个是《改立蓝调调》，姜蕙的；然后一个是《记录侠》的《孤恋花》，都是台语歌。然后呢，这个是有趣就是在于，这也是两位非常会唱的女歌手，非常好的声音，我凸显。他的阶级跟呃贝蒂夫人是。同样的，可是他用的通通是台语，那就是他的文化背景上的出身。而在这件事情上，他选的歌路都比较温和，而且比较没有自信。而且在戏里面有一个更重要的部分是，他其实暗恋着他的女同学，所以我跳了姑娘花哈哈。这个事情很有趣。那他们的女仆是我的一个，就是我真的是我好朋友，我现在只能用化名的那位，但是他是科技界的那个大腕，我只能这样说。那那个时候呢，他是林忆莲的歌迷。那你。你知道我要把他挖出来唱歌，我还能怎么办？我就是一定要生一首林忆莲的歌给他。虽然我的编剧刘冰倩小姐完全不想给他这首歌，我说不不不，你要给他，你不该他，他就会拒演。我要告诉你这是真的。所以我后来做的事情是这样，可是我也给他一首合适的歌。但是那首歌很有趣，就是我们故意让他一直被打断，就表示说他要做自己的当下，要发出自己的声音的时候，一直是被抑制的。OK， 那我自己是里面的女反派，其实我唱的歌是葛兰的姐姐的话，那也没有什么，那只是最后出来解决这个问题的。那但是另一点有趣的事情，姐姐的话这种歌它有一种教育意味，就是她出来就是一副那种我是来说教的。可事实上她是女反派，根本没有什么好说教的啊。对，还有一个很有趣的部分，像我刚刚讲，我说我找 l e n s l a n c e 她有她的舞台形象，因为她以前在 Alive 在各种地方都做扮装修，还上电视节目，可是他是非常美式跟澳洲。不是的，扮装皇后，在这个过程里面，说真的，我还真的找不到国语歌给她。可是另外一点，因为她是另外一个次元来的，又是机器人，我给她什么？我给她英文歌，给她 Lady Gaga 的歌，她一出来就开始 Bad Romance， 像这样的事情，所以这个事情也很有趣。那另外当然给我的另外两个女生的歌哈，那一个女生就是她演一个孤儿，当然我使用了小甜甜儿童故事版本的小甜甜那。还有另外一个是非常可怕的卧底女主派下来毁灭他们的，那这个女生我要她用一个完全不合于这个场景的秩序来破坏的时候，我给她一首歌是粤语歌，香港陈宝珠的女杀手。那陈宝珠其实是个歌唱的没有那么好的呃女演员，当我。做完这件事 情， 其实我还蛮高兴的。为什 么？ 因为我替每一个角色都找到一个性 格， 用你当初找的曲子的原唱 者， 还有你用的这个歌的出处跟情境来影射或诠释这个故事。那其实这个事情很有 趣， 因为有时候你说我做一个新的音乐剧好 了， 你真的要去写所有歌的时候吃力不讨 好， 你还有词的问 题， 还有什 么？ 你不如试着用现成的 歌， 因为。当大家听到一个现成的歌曲的时候，它对于有一些些词不达意、不能完全契合的事情，我认为大家会谅解，反而会找到这里面契合的有趣的部分。这是一个取巧的方法，就像是我们看《妈妈咪啊。事实上，我当初的逻辑来自于这个，而且也因为这个原因，反正反串皇后都对嘴，你懂。所以我只要找到原唱就好了。因此，即便原唱的音色。都是我在诠释角色的时候考虑的地方。这样讲有点恶毒，但是你要知道，在里面不管是欧阳飞英、江阴，都是天生底子好、歌唱的超级好的人。这反映了贝蒂夫人从小就是学霸、受欢迎的女学生、完美主义者。然后伊莎夫人就是胡碧碧的角色，他唱的歌是些什么呢？那个我刚刚讲，将会跟记录侠歌姬，你没什么好讲，声音非常好，可是台语歌，你知道在我们过去的流行脉络里面，它有一点点比较边缘化啊。这是一个我在里面有点刻意放的，但是它不是主要的部分，因为这个戏有另外的主旨。我现在讲半天还没讲到这里，对？那另外的其他的人，其实你唱歌的本事代表你的阶级，其实有一点点是这样。那最后这个戏的结 局， 其实我现在得讲一 下， 他讲的事情是他们进了一个好像隔离的地 方， 可是里面有更可怕的变种莫名病毒扩 散， 就大家到后来非常非常紧 张， 可是到最后发现他们所担心的病毒在那个片刻过了十 年， 他已经不致命了。那我当初在这个剧情里面所影射的是艾滋病的状况，因为当然这个事情有点戏虐，就是因为艾滋病之所以获得控制，是在于一些防疫相关的措施，还有新的医药。而且你也知道，当一个病不致命的时候，事实上我们对它的恐慌就是没有来由的。那当然，现在致命的病是不一样。现在我们该恐慌，因为你知道，现在我们在看到的病是治不了的。可是我有一种信心，就是说 ，OK， 也许你过了五年，你知道，当大家都打了疫苗，当大家都有更合理的工位习惯，然后当大家都嗯更了解，你知道，你得了病，你要如何去隔离它，如何去治疗它，如何不要隐藏或者是不要歧视它的时候，我认为这件事情它就会被改善了，它只是时间的问题。
0: 谢谢赖老师，这个我们可以从反串秀、对嘴秀，还可以讲到防疫观念呢，这是非常优秀的艺术家特有的口才跟思维方式
1: 。呃，谢谢各位听众。那你知道我们在过去的时代，我们几乎是一关一关的，每一次都进步一点点、翻新一点点，然后用各种你能找到的资源跟方法。那我觉得就是这样子，然后我们会一直往前走。
0: 在公园访问完之后，不到几天，赖伟中老师就有新的工作哦，这个要到外地去隔离二十一天呢、啊。我们预祝赖伟中老师工作顺利，一切平安。谢谢大家。正义之声，不平则明。我们在赖老师的这一番话当中。结束今天发现音乐剧的节目，在下一集是我们这个系列最后一集。从正义之声不平则明，我们要来谈到疫情期间好重要、好重要的一件事情——疏解身心压力。很多人指控音乐剧、歌舞片那个叫做逃避主义。但是，当我们人真正身处于一个你需要逃避、你需要分散你的注意力、你需要修养身心、你需要疏解压力的那个时间点的时候，这些逃避、这些疏解，是对于我们的日常生活带来无止境的美好滋养。这是我们下一集的重要主题——发现音乐剧。我们下次再会。